0: Kampf um das Wasser des Lebens. Viele Schotten trinken Whisky, einen Schnaps aus Gerste, den sie Wasser des Lebens nennen, täglich ab der Mittagszeit. Wegen hoher Steuern stellen Whiskybrenner ihn im 18. Jahrhundert größtenteils illegal her und das Versteckspiel zwischen Schmugglern und Staat eskaliert zum tödlichen Wettstreit. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime Podcast von Geoepoche und RTL+. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+ Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Schön, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal dabei sind. Es geht in diesem Podcast um Unrechtstaten von der Steinzeit bis zum 20. Jahrhundert, aber nicht nur das. In jeder Folge tauchen wir tief in den Kosmos der Zeit ein, in der sich das jeweilige Verbrechen zugetragen hat. Sie lernen also jedes Mal eine Menge über das Leben in früheren Zeiten. Das tun Sie übrigens natürlich auch, wenn Sie Geopoche lesen. Schauen Sie gerne mal am Kiosk vorbei oder in die Shownotes. Dort finden Sie Links zu zwei Schnupperangeboten. Ich bin in Sabetke, Redakteurin bei Geopoche, und nehme Sie jetzt mit nach Schottland. Dort waren wir ja schon einmal in unserer Folge über Maria Stuart, die schottische Königin, deren Leben so tragisch verlief und endete. Ob Maria Stewart wie viele ihrer Landsleute regelmäßig im Whisky-Trost gesucht hat, das wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall inspirierte die Highland Queen Ende des 19. Jahrhunderts, einen Produzenten einen Whisky nach ihr zu benennen, der noch heute verkauft wird. Schottland und der Whisky, das gehört schon lange zusammen und früher brachten die Schotten einander sogar um des Schnapses willen gegenseitig um. Wir hören gleich mehr davon, wie sich Whisky-Schmuggler und der Staat vor rund 200 Jahren in den Highlands bekämpften. Vorher möchte ich mit Joachim Telgenbüscher, dem Redaktionsleiter von Geoepoche und Redakteur der Ausgabe Schottland, einen kleinen Blick auf die Kulturgeschichte des Trinkens werfen. Das liegt ja nah bei diesem Thema. Denn bei allem Auf und Ab, bei allen kulturellen Brüchen und Wandlungen etwas, das sich wie eine konstante menschlichen Daseins durch alle Epochen zu ziehen scheint, ist eben der Hang des Menschen zum Alkohol. Hallo Joachim, schön, dass du wieder mal hier bist. Hallo, moin. Mal ganz von vorne, wann ging es los mit der Trinkerei?
2: Das ist schon sehr, sehr lange her. Der britische Autor Mark Forsyth, der hat ein wundervolles Buch über die Geschichte der Trunkenheit geschrieben. Darauf stütze ich mich jetzt auch im Folgenden ein bisschen. Ich bin eigentlich kein Alkoholexperte. Und dieses Buch, das beginnt mit dem schönen Satz, ich zitiere mal, »Wir waren Trinker, bevor wir Menschen waren«. Das heißt also, die Lust am Alkohol ist älter als die Menschheit selbst. Und ähm, es gibt ja noch heute bestimmte Primatenarten, die sich äh, bei jeder Gelegenheit mit vergorenen Früchten vollstopfen. Ähm, also so ein ausgewachsener Brüllaffe, jetzt mal ganz anderes Feld als die Geschichtswissenschaft, der kann bei so einem Gelage so viel Alkohol zu sich nehmen, äh, wie in zehn ordentlichen Drinks enthalten ist. Ähm, Biologen vermuten, dass hinter diesem Verhalten so ein evolutionärer Zweck steckt, weil nämlich der Appetit auf Alkohol und die Fähigkeit, Alkohol zu erschnüffeln, führt die Tiere zu besonders zuckerreichen Nahrungsquellen. Und das ist ja evolutionär sinnvoll. Und möglicherweise sind wir Menschen frei nach einem Gedicht von Erich Kästner auch in diesem Punkt noch immer die alten Affen.
1: Ja, aber unsere Gesellschaften sind ja nun mal etwas komplexer als, als so eine Affenhorde. Warum haben Menschen in vergangenen Zeiten getrunken?
2: Die kurze Antwort, um eine gute Zeit zu haben, da hat sich nicht so viel getan. Ähm, Alkohol aktiviert bekanntlich unser Belohnungssystem im Gehirn. Es werden also bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet, ja, die äh, bewirken, dass es uns äh, besser geht, dass wir uns entspannen, dass wir ausgelassener und rätseliger werden. Und wenn wir dann diese Dosis erhöhen, dann verändert sich auch unsere Wahrnehmung. Gerade deshalb hatte der Alkohol historisch betrachtet immer schon eine religiöse Dimension. Das deutlichste Zeichen dafür ist, dass er bei vielen Ritualen eine Rolle gespielt hat, weil eben der Rausch auch so eine transzendente Seite hat. Er konnte den Gläubigen ja quasi eine Tür in eine andere Realität öffnen, genauso wie der Traum ja auch. Und die alten Ägypter zum Beispiel, die haben jedes Jahr zu Ehren der Muttergöttin Hathor ein Fest der Trunkenheit gefeiert. Und das war eine ziemliche Orgie.
1: Was wurde da denn gereicht? Kann man das rekonstruieren?
2: Also ganz grob gesagt dasselbe Getränk wie auch auf einem ordentlichen Schützenfest. Eine Art Bier, das war das Lieblingsgetränk der alten Ägypter. Das haben sie aber anders hergestellt als unser Bier. Sie haben nämlich halbfertig gebackenes Brot mit Wasser vergoren. Dieses Gebräu hatte auch den Vorteil, dass es hygienischer war als Wasser, das ja aus einem möglicherweise verunreinigten Brunnen oder Rinnsal stammen konnte. Alkohol ist ja bekanntlich ein gutes Konservierungsmittel und tötet auch Krankheitserreger ab.
1: Deswegen haben doch auch angeblich die Wikinger immer Bier dabei gehabt.
2: Es ist auf jeden Fall ähm, über lange Strecken der Menschheitsgeschichte ähm, das vernünftigere Getränk gewesen, sagen wir mal so. Der älteste archäologisch nachgewiesene Drink der Welt, der stammt aber aus einer ganz anderen Gegend, also nicht aus Ägypten, sondern aus China. Dort haben Forscher in rund 9000 Jahre alten Tongefäßen die Reste einer ziemlich wilden Mischung entdeckt. Also die Zutaten sind Reis, Hirse, Trauben und Honig. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich bin eh kein großer Trinker. Das müssen jetzt Archäologen, experimentelle Archäologen, mal nachbrauen und äh, ausprobieren. Eins ist sicher der Alkoholkonsum, der zieht sich durch fast alle Gesellschaften der Geschichte jetzt ganz gleich, ob sie Gerste, Trauben oder lieber Kakteen und Bananen vergoren haben.
1: Mhm. Ähm, was der Alkohol dann mit der Gesundheit macht, das wissen wir heute ja zum Glück ziemlich genau. Wie war das denn früher? War das den Leuten früher egal?
2: Also wer zu viel trinkt, der ruiniert sich seine Gesundheit. Um das festzustellen, braucht man keine moderne Wissenschaft. Das ist ziemlich offensichtlich. Und deswegen haben auch früher schon immer wieder Menschen zur Mäßigung an Glas, Becher oder Trinkhorn oder was sie halt auch immer benutzt haben, aufgerufen. Die Erkenntnis, dass exzessiver Alkoholkonsum eine Krankheit ist, die ist dagegen ziemlich neu. Also zuvor hat man die Trinkerei und den Suff als ein moralisches Laster oder als die Folge einer Charakterschwäche abgetan. Und es war erst 1849, da hat der schwedische Arzt Magnus Huss den Begriff Alkoholismus geprägt. Dann hat es aber nochmal weitere 100 Jahre gedauert, bis die Weltgesundheitsorganisation die Alkoholsucht auch als Krankheit anerkannt hat. Und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen warten. In der Bundesrepublik zahlen Krankenkassen eine Therapie für äh, Alkoholismus erst seit dem Jahr 1968. Und das haben sie nicht freiwillig getan, sondern das Bundessozialgericht hat sie durch ein Urteil dazu gezwungen. Mittlerweile ist Gott sei Dank ähm, natürlich die Alkoholtherapie fest etabliert und die berühmteste Entzugsklinik hat ähm, ja eine ehemalige First Lady der USA gegründet, wissen vielleicht manche nicht, ähm, Betty Ford, von den berühmten Ford-Kliniken.
1: War denn Alkohol eigentlich jemals auch wirklich nützlich?
2: Ich bin ja Journalist und äh, schreibe und ähm, da gibt es schon Leute, die ja, beim Schreiben auf flüssige Inspiration gesetzt haben, obwohl ich persönlich lieber nüchtern arbeite. Da gibt es zum Beispiel den französischen Dichter Charles Baudelaire, der hat im 19. Jahrhundert gemeint, dass der Wein, Zitat, Gold an die Ufer des Geistes spüle. Kann man als Verherrlichung eines gefährlichen Suchtmittels betrachten? Auf der anderen Seite gibt es diesen Zusammenhang in der Geschichte zwischen künstlerischer Produktion und, und Alkohol. Dass der Alkohol den Menschen eine andere Perspektive eröffnen äh, konnte, daran haben übrigens auch die alten Perser, geglaubt, das ist so ein bisschen mein Lieblingsfakt aus der Geschichte des Alkohols. Dem antiken griechischen Geschichtsschreiber Herodot zufolge haben die alten Perser wichtige Fragen einmal betrunken diskutiert und einmal nüchtern. Und erst dann haben sie eine Entscheidung getroffen, also sozusagen diese beiden ja, Sichtweisen, einmal nüchtern, einmal betrunken genutzt. Wenn wir über den Nutzen sprechen, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass der Alkohol eine soziale Aufgabe erfüllt. Er kann nämlich, und das kennen, glaube ich, alle, die schon mal an einem Glas genippt haben, er kann eben ein flüchtiges Gefühl der Gemeinschaft äh, erzeugen. Und das machen wir uns in ganz vielen Zusammenhängen äh, zunutze. Also große Deals, egal ob es jetzt in der Wirtschaft ist oder in der Politik, die werden ja nicht ohne Grund begossen.
1: Und es wird ja auch über alle Schichten hinweg getrunken. Also ähm, die Mächtigen trinken genauso gern wie die Untertanen, die Reichen wie die Armen. Ist Alkohol auch in dieser Hinsicht so eine Art sozialer Kit?
2: Ja, würde ich schon sagen. Wobei man sagen muss, dass Alkohol nicht gleich Alkohol ist. Das ist ja bei allen Konsumgütern so, dass es da dann, wenn man genau hinguckt, eine ziemlich feine Rangordnung gibt. Also im Europa des Mittelalters, da galt Wein als vornehmes Getränk. Und die ärmeren Schichten, die haben sich dann eher an Met- oder Apfelwein berauscht. Eine wichtige Ausnahme waren Feierlichkeiten. Zum Beispiel bei Krönungen, da haben die Mächtigen ordentlich frei Bier oder eben auch frei Wein spendiert. Die Logik ist ja auch klar, wer rebelliert schon gegen einen Monarchen, der großzügig Drinks ausgibt. Ähm, da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel der römisch-deutsche Kaiser Friedrich III., der hat Mitte des 15. Jahrhunderts Neapel besucht und ja, da floss Wein aus den öffentlichen Brunnen. Und in England das ist ja auch eine große Biertrinkernation, da gab es Freigetränke fürs Volk. Der Dichter John Milton, der hat im 17. Jahrhundert gespottet, Zitat, bei Krönungen pisst die Wasserleitung Wein.
1: Hm. Ähnlich ausgeprägt wie der menschliche Hang zum Alkohol äh, sind ja wohl über die Epochengrenzen hinweg auch die Versuche der Obrigkeit, diesen Hang oder das Trinken einzudämmen. Warum dieser ewige, epische Kampf dagegen?
2: Trinken macht ja je nach Dosis nicht nur ausgelassen und redselig, sondern auch leider aggressiv. Auch ein Phänomen, das wir, glaube ich, alle schon mal beobachtet haben. Und im gewissen Sinne ist Alkohol ein Lösungsmittel, das soziale Normen zersetzen kann. Die Folge sind dann Elend, Kriminalität, vielleicht sogar Aufstände. Und daran kann kein Staat ein Interesse haben. Mein Lieblingsbeispiel für den Kampf der Behörden gegen den Alkohol, das stammt aus dem England des frühen 18. Jahrhunderts. Und in dem Fall war der Feind ein Getränk, das, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer auch schon konsumiert haben, nämlich Gin.
1: Ja, das ist ja ein Trendgetränk heutzutage.
2: Damals war es auch ein Trendgetränk. Äh, dazu muss man sagen, dass die Engländer sich 1688 mit Wilhelm III. nicht nur einen König aus den Niederlanden importiert haben, sondern auch eine hochprozentige Spirituose, die mit Wacholder aromatisiert wurde und Wacholder heißt auf Französisch Genevrier und daraus haben dann die Engländer Gin gemacht. Ja,
1: das ist mal echtes Partywissen.
2: Ja, das ist echtes Partywissen. Äh, mal sehen, mal selber ausprobieren. Und dieser Gin war wichtig, weil der war sehr billig herzustellen. Und das hieß, dass auch zum ersten Mal ärmere Leute sich richtig starken Schnaps leisten konnten. Was dann passiert ist, das ist als Gin-Craze, also als Gin-Wahn in die Geschichte eingegangen. Mhm. Zeitgenössische Quellen, die berichten von Zuständen in Großbritannien, die sich eigentlich nur mit ja, der modernen Drogenszene vergleichen lassen. Also manche süchtigen... Die haben sogar ihre Kleidung verkauft, um sich noch mehr Gin leisten zu können. Und das hat dann dazu geführt, dass die Regierung ja den Verkauf des Getränks äh, streng reguliert hat.
1: Und hat das funktioniert?
2: Ja, teilweise. Viele gin die haben einfach heimlich weiter produziert und dann ihre Ware unter der Hand weiterverkauft. Und das Problem kennt man ja auch aus dem Amerika, der Prohibitionszeit, äh, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und deshalb hat dann die Regierung auf Steuern gesetzt, äh, um den Konsum von Gin einzudämmen. Und damit haben sie dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Erstens wurde weniger gesoffen und zweitens hat sich die Staatskasse gefüllt. Und diese Verbindung von Besteuerung auf der einen Seite und Alkoholkonsum auf der anderen, die gibt es noch heute, auch im 20. Jahrhundert, auch noch so ein Partywissen, wenn vielleicht man Sekt aufgemacht wird. Die Schaumweinsteuer ist im Deutschen Kaiserreich damals eingeführt worden, um die kaiserliche Kriegsflotte zu bezahlen. Wir haben keine Kriegsflotte mehr ich glaube, aber die Schaumweinsteuer ist bis vor kurzem noch erhoben worden.
1: Was unterscheidet denn Alkohol eigentlich von anderen Drogen, historisch betrachtet?
2: Historisch betrachtet eigentlich nur die kulturelle Dimension. Ähm, Alkohol ist in vielen Gesellschaften, auch in unserer, einfach tiefer verankert mhm. als andere Drogen. Ich bin kein Mediziner, ich kann mir kein Urteil erlauben, ob es irgendwie weniger schädlich ist. Ich glaube, es ist äh, sehr schädlich. Das kann man schon sagen. Wir als Gesellschaft haben aber einfach diese gesundheitlichen Schäden oder ja sozialen Begleiterscheinungen einfach akzeptiert.
1: Die Schotten, um die es ja jetzt gleich geht, die nannten ihren Lieblingsschnaps ja. Das klingt schon im, im Titel dieser Folge an Wasser des Lebens. Das scheint aus ihre Kultur, also das Schottland ohne Whisky überhaupt nicht denkbar ist, oder?
2: Jetzt muss ich mich ganz am Ende dieses Gesprächs noch mal unbeliebt machen, weil ich persönlich kann Schottland auch sehr gut ohne Whiskyglas in der Hand genießen. Ich finde diese Aromen, Rauch und Torf, das ist einfach nicht mein Lieblingsgeschmack. Und ich bin mir sicher, dass es vielen Schottinnen und Schotten ähnlich geht. Dafür spricht so meine anekdotische Evidenz. Die Schotten in meinem Umfeld, die ich kenne, sind jetzt nicht begierige Whisky-Trinker. War es aber auch, Whisky gehört heute untrennbar zur Marke Schottland, so wie sie sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat. Und dazu zählen eben die wilde Landschaft, die Schottenröcke, und ein gutes Glas Whisky. Wer das mag, soll es genießen. Ähm, und da sage ich gerne Prost. Oder wie die Schotten sagen, Slanche.
1: Ja, wenn das mal nicht Gälisch ist, denn das ähm, habe ich in Irland auch oft gehört vor jedem Pint.
2: Das ist äh, Gälisch.
1: <lacht> so, jetzt ähm, geht's los mit dem schottischen Whiskeykrieg Kampf um das Wasser des Lebens. Eine historische Reportage von Jakob Hausmann. Es liest Peter Kämpfe.
0: Es gibt Schotten, die sagen, sie schmeckten den Westwind im Whisky. Andere sagen, das sei nicht der Westwind, es sei der Rauch des offenen Torffeuers, mit dem die Gerste getrocknet werde. Wieder andere sagen, es sei das Salz des Meeres, das man auf der Zunge spüre. Denn auf einer Insel im Westen lassen sie den Whisky in Hallen reifen, um die der Seewind weht und an deren Mauern bei Flut der Atlantik brandet. Whisky kann nussig oder butterig schmecken, an Himbeeren oder Grünkohl erinnern, an Ananas oder Vanille, Karamell, Leder, Tabak, sogar an Schweiß und Löschpapier. Aber kein Schotte trinkt ihn wegen seiner Himbeernoten. Whisky, das ist sein Land. Gemalstes, destilliertes, jahrelang in Eichenfässern gelagertes, in Flaschen abgefülltes, konzentriertes Schottland. Mit Whisky trotzen wir dem Satan, schreibt der schottische Nationaldichter Robert Burns um 1791. Und wer dieser Satan ist, das glauben viele seiner Mitmenschen zu Beginn des 19. Jahrhunderts genau zu wissen, der Staat, ihr Gegner im Whiskykrieg. Am Morgen des 6. Februar 1827, gegen 9 Uhr, sattelt Donald Mackenzie sein Pferd und reitet in den Kebrach, eine Abgelegene Gegend der Highlands nordwestlich von Aberdeen, dünn besiedelt, wild gesetzlos. Mackenzie ist Steuereintreiber König Georgs des IV. Zu seinem Schutz begleiten ihn elf Bewaffnete. Sechs der Männer tragen Musketen, die anderen schwere Säbel mit breiter Klinge. Sie brauchen die Waffen, denn Mackenzie sucht nach unversteuertem Whisky, und Kebrach, sein Ziel, ist das Land der Schwarzbrenner und Schmuggler. Ein guter Fahnder kann in jenen Jahren in einem Berufsleben mehrere hundert Destillen lahmlegen, tausende Gallonen Whisky konfiszieren, dutzende Pferde, Wagen und Gerätschaften beschlagnahmen und Schwarzbrenner verhaften. Das macht ihn hier in Kebrach zum Feind. Denn die Braugerste in der Gegend wächst gut. Große Moore bieten Torf als Brennmaterial, Viele Flüsse mit Wasser zum Meischen rauschen in den Tälern. Kurz, alles ist da, was ein Mann zum Herstellen von Whisky braucht. Doch viele hier wollen keine Steuern zahlen für ihren Brand. Er kennt sich spät nach dem Rauch von Feuern, sucht nach den Spuren von Ponys, die Fässer in die Städte des Südens tragen, nach verborgenen Hütten und Höhlen groß genug, um kupferne Brennblasen und Bottiche vollgewässerter Gerste unterzubringen. Als seine Männer den Fluss Dallen überqueren und in die Nähe der Farm von Lagen kommen, ruft ihnen ein Bursche am Straßenrand zu, dass vor ihnen gefährliche Arbeit liege. So jedenfalls steht es später in den Gerichtsprotokollen. Mackenzie, ein erfahrener Beamter, befiehlt seinen Leuten weiter zu reiten und die Worte des Mannes zu ignorieren. Wenig später warnt sie ein kleines Mädchen, sie sollten besser umdrehen. Männer würden im Wald auf sie warten. Sie setzen ihren Weg dennoch fort. Doch diesmal wäre es besser gewesen, sie hätten Kehrt gemacht. Wenig später krachen Musketenschüsse in der Nähe. Mackenzie hört die Projektile an seinen Ohren vorbeifliegen. Die Pferde scheuen. Einige seiner Männer wollen umkehren, sie fürchten sich. Der Beamte aber bringt sein Pferd unter Kontrolle und führt den Vorstoß weiter voran. Er hofft, dass er die Schützen auf dem Flügel umreiten kann. Nur drei seiner Leute... Darunter ein Mann namens Peter McIntyre haben den Mut, ihn zu begleiten. Sechs oder sieben weitere Schüsse ertönen, verfehlen die Pferde so knapp, dass die Erde um ihre Hufe aufspritzt. McKenzie's Ross, verängstigt, bäumt sich auf, der Steuereintreiber fällt herunter, glaubt kurz, er sei verletzt, erhebt sich aber unversehrt wieder. Zwei seiner Begleiter fliehen. Hinter ihm ruft Peter McIntyre, »Ich bin getroffen,« eine Kugel hat ihn auf der rechten Seite erwischt, seinen Körper durchschlagen und ist aus der Leiste wieder ausgetreten. McKenzie beobachtet entsetzt, wie der Reiter seine Arme in die Luft wirft und zu Boden sinkt. Fassungslos brüllt er in die Richtung der Angreifer um Gottes Willen lasst ab. »Ihr habt einen Mann erschossen.« Oft werden Regierungsvertreter beschimpft und bedroht. Auch »verprügelt«, das ist Teil ihrer Arbeit.« aber in den letzten Jahren ist der Konflikt um Whisky eskaliert und nun scheuen die Brenner offenbar auch vor Mord an Dienern der Krone nicht zurück. Im Unterholz vor ihnen stehen etwa 20 Männer und jetzt legen sie zur dritten Salve an. Was ist das für ein Trank, den sie in Schottland das Wasser des Lebens nennen? Wieso sind Männer bereit dafür zu töten? Was ist das für ein Brand, der Rebellionen auslöst, Kriege finanziert und Pocken heilen soll, der durch den Winter hilft, Schmerzen vergessen lässt und die Angst besiegt, der Dichtern Erleuchtung bringt und den Hungrigen ihre Ernte stiehlt, der sich der Macht von Königen entzieht und dessen Herstellung doch der ärmste Kuhhirte beherrscht. Wie wurde ein Gebräu aus Gerste und Wasser zum Inbegriff der schottischen Identität? Whisky ist das Werk muslimischer Ketzer und christlicher Mönche. Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Arasi, ein persischer Arzt des 9. Jahrhunderts, ist einer der ersten, die das Geheimnis der Alkoholdestillation entschlüsseln. Der Universalgelehrte leitet ein Krankenhaus, beschreibt in seinen Arbeiten unter anderem die Masern, kritisiert den Koran als widersprüchlich und kocht vergorenen Traubensaft, um den Dampf aufzufangen, und daraus eine klare, farblose und brennend schmeckende, leicht entzündliche Flüssigkeit zu gewinnen, einen Weinbrand mit hohem Alkoholgehalt, oder vielmehr Alkul, ein arabisches Wort für Essenz. In seinem Buch der Geheimnisse beschreibt Arasi alle benötigten Apparate, unter anderem Destillierblase, Kolben und Ofen, den Alkohol nutzt er wohl zum Desinfizieren von Wunden. Gut drei Jahrhunderte später werden arabische Werke über die Kunst des Destillierens, darunter jene Arasis, ins Lateinische übersetzt und in Europa gelesen. Etwa vom Hofastrologen des Stauferkaisers Friedrich II., aber auch von Roger Bacon, einem Franziskanermönch und Philosophen, der im 13. Jahrhundert in Oxford arabische Schriften studiert. Um diese Zeit verbreitet sich in Britannien allmählich das Wissen um die Destillation. Roger Bacon ist der erste, der nachweislich für diese aus Weintrauben gewonnenen Brände jenen lateinischen Begriff benutzt, aus dem sich später das Wort Whisky entwickeln wird, Aqua vitae, Wasser des Lebens. Im 15. Jahrhundert verfügen viele Klöster auf den britischen Inseln über Destilliergeräte. Das Lebenswasser soll gegen alle erdenklichen Übel helfen, etwa die Pest und Vergiftungen kurieren. Es sei zudem Aphrodisiakum und Schönheitsmittel. Müden Körpern soll es Kraft geben und verzagten Menschen Mut. Es soll Erkältungen lindern, Kinderkrankheiten wie Magenkoliken, Pocken und Lähmungen heilen, sogar das Leben verlängern und die Jugend bewahren. Doch zu Whisky wird das Wasser des Lebens erst in den entlegenen Winkeln Britanniens. Da Weintrauben hoch im Norden nicht wachsen, nutzen Mönche Gerste, aus der sie auch Bier brauen. Die Körner werden zunächst gemälzt, also zum Keimen gebracht und mit Torffeuern getrocknet. Danach wird das Malz zu Schrot gemahlen und in großen Bottichen mit Wasser vermischt. Hierbei löst sich Zucker aus dem Getreide, den Hefe bei der nun folgenden Gärung in Alkohol umwandelt so entsteht eine Art Bier ein Ale das anschließend mehrmals gekocht und dessen Dampf aufgefangen wird destilliertes Bier nichts anderes ist Whisky Die gälisch sprechenden Schotten und ihren übersetzen Wasser des Lebens zu Isge Bha Die Engländer wiederum verkürzen und anglisieren diese gälischen Wörter zu Whisky. Bis heute streiten Iren und Schotten darum, wer den Whisky erfunden hat. Tatsächlich mögen die Iren zuerst um die Kunst der Destillation gewusst haben, wer aber als erster begann, Gersten so zu brennen und daraus Whisky zu gewinnen, bleibt ungeklärt. Sicher ist, die erste erhaltene schriftliche Erwähnung des Getränks in Schottland stammt aus dem Jahr 1494 – aus der Zeit König Jakobs IV., den die Kunst der Medizin so interessiert, dass er angeblich persönlich Zähne ziehen, ein gebrochenes Bein schienen und Blutegel anbringen kann. In diesem Jahr verzeichnet das Kassenbuch seines Schatzkanzlers, dass der Mönch John Corr aus einer Abtei westlich von St. Andrews acht Bolz Malz erhalten solle, etwa 900 Kilogramm, um daraus Aquavite zu machen. Eine Menge, die etwa 200 Liter Alkohol ergibt. Die hochprozentige Flüssigkeit wird in jenen Jahren nicht nur für die Medizin, sondern auch für die Herstellung von Schwarzpulver und Parfum benutzt, zum Einlegen von Kräutern und Gewürzen. Doch besonders als Stärkung ist der Trank mehr und mehr begehrt, wird nach Operationen verabreicht, nach dem Aderlass oder nach schweren Krankheiten und häufiger nun auch zum Feiern. So überliefert ein Chronist für das Jahr 1531, dass der schottische König Jakob V. bei einem Picknick nach der Jagd neben Ehl und Wein zudem aqua vitae trinke. Die Klosterbrüder verkaufen ihre Destillate auch an Laien aus dem einfachen Volk und geben offenbar ebenfalls ihr Wissen weiter. Im 16. Jahrhundert kursieren Rezeptsammlungen, die das Brennen für den Hausgebrauch beschreiben. Das Produkt, so raten sie, solle man löffelweise auf leeren Magen zu sich nehmen. Nun kann man das Aquavite vermutlich auch auf Marktplätzen kaufen. Im späten 16. Jahrhundert schreibt ein Student aus Cambridge in seiner Reisechronik, die Landbevölkerung trinke sehr viel von dem Lebenswasser, aber auch Gentlemen nehmen reichlich zu sich. Außerdem bemerkt er, dass generell die Schotten weitaus exzessiver saufen als die Engländer. Zu diesem Zeitpunkt scheint Whisky in alle Gesellschaftsschichten vorgedrungen zu sein, zu Königen und Bauern, zu Herren und Hausfrauen. Im Jahr 1579 stellen Schotten bereits so viel Whisky her, dass das Getreide knapp wird. Deshalb verbietet der König kurzerhand die Destillation. Er selbst will allerdings nicht darauf verzichten. Der Adel erhält eine Ausnahmegenehmigung für den Eigengebrauch. Wenig später wird das Verbot zwar wieder gelockert, aber in den nächsten zwei Jahrhunderten kommt es immer wieder zu versuchen, die Whiskyherstellung durch Verbote und Besteuerung zu begrenzen. Doch in der Regel bewirken diese staatlichen Sanktionen stets das Gegenteil. Und so verbreitet sich Whisky nach und nach massenhaft und steigt auf zum schottischen Nationalgetränk. Glücklich sind darüber längst nicht alle. Im Jahr 1609 stellt ein Bischof fest, dass einer der Hauptgründe für die große Armut, Gewalt und unmenschliche Barbarei auf den westlichen Inseln Schottlands die große Liebe zum Wasser des Lebens sei. Und als ein Autor 1695 eine Beschreibung der Eilande verfasst, erwähnt er, dass der Trank dort stark und heiß sei. Alle Teile des Körpers würde er betreffen. Zwei Löffel reichten, und wenn man mehr trinke, müsse man den Atem anhalten. Es sei lebensgefährlich. Zu den Trinkgewohnheiten notiert der Berichterstatter. Man nennt es Schar, Runde, denn die Gesellschaft saß im Kreis. Ein Mundschenk füllte die Becher, die alle geleert wurden, gleich welcher Art der Trunk war, ob stark oder schwach. Man trank mitunter 24, ja 48 Stunden ohne Unterlass. Tatsächlich erweist sich Whisky aber nicht nur als Trost der Armen, er ist auch eine Möglichkeit, dem rauen Land Gewinn abzutrotzen. Denn zu Beginn des 18. Jahrhunderts ist Schottland eines der rückständigsten Länder Europas. Die Bauern und Tagelöhner leben mit ihrem Vieh unter einem Dach, ernähren sich von Porridge und Grünkohl, von Honig und Früchten. Schafe und Ziegen verkaufen sie oft schon vor dem Winter in den Süden oder schlachten sie. Heu gibt es kaum und die Tiere kann man nur mit Mühe durch die Kälte bringen. Zudem kommt im feuchten, hohen Norden die Ernte spät und es ist schwierig, das Getreide vor dem Verrotten zu bewahren. Im Gegensatz zu Weizen oder Rocken ist das Gerstenkorn aufgrund seiner Hülle vor Bakterien gut geschützt. Selbst aus minderwertiger Gerste lässt sich immer noch Whisky herstellen. Und der Abfall beim Brennen, die Treber, kann an Tiere verfüttert werden. Zudem lässt sich Whisky jahrelang lagern und ohne großen Aufwand über weite Strecken transportieren. So zahlen Bauern mit dem Getränk auch ihre Schulden und Pacht es wird zur Ersatzwährung des Landes. Als London nach dem Unionsvertrag von 1707, der Schottland und England zu Großbritannien zusammenfügt, versucht, die rebellischen Clans im Norden unter seine Kontrolle zu bringen, werden die Steuern auf Whisky erhöht. 1725 treibt die Erhebung einer Abgabe auf gemälzte Gerste viele Schotten in die offene Revolte. Erst schließen die Brennereien in Edinburgh, dann dringt eine Menschenmenge in das Haus eines Parlamentsabgeordneten in Glasgow ein. Soldaten schießen in die Menge, elf Menschen sterben. Das Gesetz führt dazu, dass illegaler Whisky, für den keine Steuern bezahlt wurden, zum beliebtesten Getränk in Schottland wird. Wein und Brandy müssen erst importiert werden. Mit der Malzsteuer wird das ebenfalls aus Gerste gebraute Ale teurer. Die Qualität nimmt ab. Und schmuggeln lässt es sich nur mit geringem Gewinn. Whisky dagegen kann im Land selbst hergestellt leicht versteckt und transportiert werden. Brennen für den privaten Gebrauch ist zwar weiterhin steuerfrei, solange das Produkt nicht verkauft und die Gerste selbst angebaut wird. Ein Vorrecht, von dem die meisten schottischen Farmer Gebrauch machen, um Futter für die Tiere herzustellen und einen Vorrat an Whisky für den Winter anzulegen. Um 1760 vermuten Steuereintreiber, dass private Brennereien zehnmal so viel Whisky produzieren wie kommerzielle. Zwei Jahrzehnte später werden alle privaten Brennereien verboten und Steuereintreiber ermächtigt, Häuser, Pferde und Wagen zu durchsuchen, Waren und Brenngeräte zu beschlagnahmen. Auf diese Weise sollen die großen kommerziellen Brennereien geschützt werden, deren Steueraufkommen England braucht, um seine Kriege zu finanzieren gegen Frankreich, gegen die USA, gegen Holland. Dieses Gesetz ruft keine öffentlichen Proteste hervor, es wird schlicht ignoriert. Adam Smith, der später berühmte schottische Ökonom, der in Edinburgh als Zollkommissar arbeitet, sympathisiert in seinem 1776 erschienenen Werk »Der Wohlstand der Nationen« mit dem archetypischen Schmuggler, der seiner Ansicht nach in jeder Hinsicht ein tadelloser Bürger gewesen wäre, hätten ihn nicht die Landesgesetze zu einer Handlung veranlasst, die von Natur aus niemals als Delikt aufzufassen wäre. Je höher die Steuern, postuliert Smith, umso höher die illegale Produktion. Und so kommt es. Ende des 18. Jahrhunderts trinken die Bürger von Edinburgh ihren ersten Schluck am Tag zum Mittagessen. Am Nachmittag ist es üblich, dass Ärzte ihre Patienten in Tavernen treffen, genau wie Pfarrer die Mitglieder ihrer Gemeinde oder Anwälte ihre Mandanten. Abends trinken die Männer in Gasthäusern weiter. Zuweilen rutschen die Teilnehmer abendlicher Gelage unter den Tisch und schlafen dort ihren Rausch aus. Bedienstete gehen dann umher und lockern ihnen die Kragen und Krawatten, damit die Betrunkenen nicht ersticken. Die illegalen Whiskybrenner produzieren ihren Stoff nun fast überall. Unter Brücken, in Kellern, unter Wohnzimmern, in Uhrentürmen. Kinder und Frauen halten unterdessen Ausschau nach der Polizei. Auf dem Land verrichten sie ihr Handwerk in Tälern, wo man den Rauch nur schwer sehen kann. Oder sie graben Tunnel, die den Rauch zu Häusern weiterleiten, deren Schornsteine keinen Verdacht erregen. Schmuggler organisieren Signalsysteme auf Hügeln, um einander zu warnen, wenn Steuereintreiber kommen. Fässer werden in Gärten vergraben und in hohlen Bäumen versteckt. Whisky wird in Särgen transportiert und auf vorgetäuschten Beerdigungen verkauft. Lehrer verstecken den Schnaps in ihren Schulen, Frauen in ausladenden Kleidern und in den abgelegenen Gebieten der Highlands transportieren die Schmuggler ihre Konterbande offen auf Ponys, die auf jeder Seite ein Fass tragen. Mehr als hundert Jahre lang leisten Schotten aller Klassen auf diese Weise Widerstand gegen die Besteuerung des Whiskys. Und die Schmuggler sind respektierte Bürger, die auf breite Unterstützung zählen können und denen in Kirchen die besten Plätze freigehalten werden. Nach und nach aber eskaliert der Kleinkrieg zwischen den illegalen Brennern und den Vertretern des Staates. Schmuggler töten Beamte, bedrohen sie, manchmal entführen die Banden sie sogar und halten sie wochenlang fest, um Schmuggelrouten nicht zu gefährden. Die Pferde der Steuereintreiber werden beschossen, später auch die Männer selbst. Der Konsum von Whisky bleibt jedoch hoch. Selbst König Georg IV. trinkt angeblich am liebsten das Produkt der Brennerei von Glenlivet. Warnungen kommen immer wieder aus den Reihen der Kirche. Ein Gottesmann schreibt 1794 über die Brennerinsel Islay, dass es dort keinen Steuereintreiber gebe. Die Menge an Whisky ist demnach sehr groß und das Übel, das dem Trinken folgt, ist sehr sichtbar. Dies ist unser Hauptgrund für Armut. Wenn ein Brenner weiß, dass ein armer Mann kein Geld mehr hat, gibt er ihm einen Vorschuss und kauft dafür die Gerste für einen geringeren Preis ab. Dieses Übel Gerste zu Whisky zu machen, die ganze Familien ernähren könnte, wird hoffentlich bald abgeschafft. Im Jahr 1777 gibt es in Edinburgh nur noch acht lizenzierte Brennereien, die Steuern bezahlen. Zugleich produzieren dort wohl 400 illegale Destillen. Noch weit mehr sind es in den Highlands und auf den Inseln. Und obwohl die Fahnder der Krone in einem Jahr 14.000 illegale Destillen aufstöbern, herrscht weiterhin kein Mangel an Whisky. Offenbar erkennt die britische Regierung nun, dass sie den Kampf nicht gewinnen kann. Der schottische Herzog von Gordon, auf dessen Land geheime Brennereien stehen, schlägt im Londoner Parlament vor, die legale Herstellung von Whisky zu fördern, indem sie auch für kleinere Destillen profitabel gemacht wird. 1823 willigen die Abgeordneten ein. Sie halbieren die Steuern, erklären die Lagerung für steuerfrei, erleichtern den Export. Der Schmuggel nimmt nun stark ab. Zu gering ist die Gewinnmarge, als dass sich das kriminelle Geschäft weiterhin lohnen würde. Doch noch lange hält sich das Gerücht, der Whisky der kleinen, illegalen Brennereien schmecke besser als der der großen kommerziellen Destillerien. Zudem verschärft die Regierung die Strafen für noch aktive Schmuggler und Schwarzbrenner. Und so werden die Auseinandersetzungen immer brutaler, denn in manchen Regionen ist weiterhin ein großer Teil der Bevölkerung von den Einnahmen abhängig. Wer sich nicht dafür entscheidet, sein Geschäft zu legalisieren, stellt sich mit Gewalt gegen die neue Entwicklung. Die Besitzer der neuen legalen Brennereien, oft ehemalige Schmuggler, werden von ihren alten Kollegen bedroht, Manche Destillerie wird in Brand gesetzt und auch der Krieg mit den Whiskyjägern eskaliert. Und so kommt es 1827, vier Jahre nach der Gesetzesänderung, zu dem Angriff im Kebrach. Donald Mackenzie, der Steuerbeamte, der morgens noch zu einer Routinekontrolle aufgebrochen ist, um illegale Brennereien zu suchen, steht wenig später fassungslos vor dem schwer verwundeten Peter McIntyre. Zweimal haben die rund 20 Schwarzbrenner bereits auf die Staatsbediensteten abgedrückt. Verzweifelt bittet Mackenzie die Truppe im Unterholz vor sich um Gnade mit dem Ruf, um Gottes Willen, lasst ab. Doch anstatt abzulassen, legen die Angreifer ein drittes Mal an und feuern. Einer aus der Menge ruft, erschießt sie alle, die Bastarde. Mackenzie schafft es mit letzter Kraft über ein Moor in ein nahegelegenes Gehöft. Den verwundeten McIntyre schleppt er unter Beschuss mit sich. Kurz darauf haben die Angreifer die Farm umzingelt und drohen, das Haus mit den Steuereintreibern darin in Brand zu setzen. Doch es bleibt bei der Drohung. Wenig später ziehen die Männer sich zurück. Es sind Leute aus der Gegend, unter ihnen James und William Gordon. Vermutlich war ihre Aktion hastig geplant, nur die Wut über die Staatsgewalt ließ sie zur Waffe greifen. Ein Blutbad wollten sie wohl nicht anrichten. Und kurzfristig haben sie ihr Ziel erreicht. Der Whiskyjäger Mackenzie bricht die Suchaktion ab und kehrt zurück. Doch die Zeiten, als Schmuggel und Schwarzbrennerei noch als Kavaliersdelikt angesehen wurden, als heroische Tat gegen das Königreich, sind vorbei. Die Unterstützung aus dem Volk schwindet. Immer häufiger wenden sich schottische Landbesitzer und Geschäftsleute gegen Schmuggler. Die einstigen Whisky-Rebellen gelten nun als einfache Kriminelle. Fünf Monate später sagen zwei der an dem Angriff auf die Whisky-Jäger Beteiligten freiwillig vor dem Hohen Gericht in Edinburgh aus, vielleicht weil sie glauben, so eine geringere Strafe erwarten zu können. Tatsächlich aber werden sie für den Rest ihres Lebens in eine Strafkolonie nach Australien geschickt. Die anderen Täter, die untergetaucht sind, werden vom Hohen Gericht für geächtet erklärt. Damit sind sie aller Besitztümer enthoben und aus der bürgerlichen Gemeinschaft ausgeschlossen. Niemand darf ihnen Zuflucht gewähren, ohne zu befürchten, die gleiche Strafe zu erleiden. Die harte Rechtsprechung, verbunden mit der liberalen Gesetzgebung, zeigt ihre Wirkung. Bereits 1830 berichtet ein Steuerbeamter, in den meisten Teilen des Landes gebe es keine illegale Brennerei mehr. Als der englische Adel in jener Zeit Schottland als Urlaubsdomizil und seine Liebe zu echten oder vermeintlichen schottischen Traditionen entdeckt, darunter auch Königin Victoria, die dort den Whisky vom Gar schätzen lernt, verbreitet sich der Getreidebrand über die Welt. Fässer aus Schottland werden ins British Empire exportiert, auf die Bahamas und nach Ägypten, nach Indien, Australien und Neuseeland. Die Produktion destillierter alkoholischer Getränke steigt zwischen 1800 und 1900 um das 13-fache auf rund 80 Millionen Liter im Jahr. Und so verdanken die schottischen Brenner den weltweiten Siegeszug des Whiskys, vor allem den globalen Handelswegen, ausgerechnet jenes Landes, das über Jahrhunderte der ärgste Feind war, England. In Schottland dagegen besiegelt der Trank im 19. Jahrhundert nicht nur Verträge, er wird zur Geburt verschenkt, zwei Flaschen für einen Sohn, eine für eine Tochter. Die Nacht vor einer Beerdigung wird dem Trinken gewidmet, auf dem Friedhof wird den Sargträgern und jedem Besucher ein Glas angeboten, genau wie jedem Gast in der folgenden sechswöchigen Trauerzeit. Geburt und Tod Beides wird von den Schotten mit Whisky gewürdigt. Nur eines erinnert noch an den Kampf um den Trank des Lebens. Viele der Brennereien, die heute noch genutzt werden, entstanden einst an den alten Standorten von Schmugglern, an kleinen Flüssen und Torfmooren, in abgelegenen Wäldern und an den Küsten der Inseln, auf Islay und am Lauf des Spee, auf den Orkneys und am Loch Nagar. Doch nie wieder, so sagen manche Kenner, gab es Männer, die so viel über ihr Land und seine Geheimnisse wussten und über die Kunst schottischen Whisky herzustellen, wie die Schwarzbrenner der alten Tage.
1: Peter Kämpfe las »Kampf um das Wasser des Lebens«, ein Text aus der Geopoche-Ausgabe Schottland. Die ist, wie viele weitere Ausgaben unseres Geschichtsmagazins, in unserer digitalen Bibliothek Geopoche Plus zu finden. Das Angebot erreichen Sie unter geo-epoche.de. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit steigen wir demnächst ins Flugzeug. Wir schildern, wie Kriminelle im November 1972 in den USA eine Linienmaschine entführten. Ein Horrortrip, der in der Drohung der Entführer gipfelte, den Jet auf einen Atomreaktor
0: stürzen zu lassen.